0: 这里是三就一下，我是主播江江好。呃，最近几天呢，在社交媒体上有关泰国是否安全、东南亚是否安全的言论纷纷扬扬，电信诈骗、狩猎女性、拐卖人口、贩卖器官、毒品猖獗等等，让我对呃东南亚其实产生了一些困惑。东南亚到底危险不危险？我对东南亚停留在几年前旅游，呃，那是一个性价比比较高、人也比较好的一个地方。呃，于是我邀请到以前在媒体的同事，现在在越南做 VC 的奥特快
1: 。大家好，我是奥特快，真名张伟杰，经纬的伟不是伟大的伟。我之前在上海工作，去年年底的时候，用两个月时间去新加坡、印尼、马来西亚、泰国、越南和老挝逛了一圈，在越南找到一个机会，所以现在在年后大概二月二十三号吧，就跑到越南来工作了，一般在河内。但是会经常出差，胡志明
0: 。我和小奥老师正式讨论之前，要郑重的提示大家，无论去哪里，安全都是第一位的。出发之前要多做了解，要合法合规，多看官方媒体报道和相关政策。那我想问小奥老师，今天一个大家最关心的问题，你觉得东南亚危险吗？这可能只代表你现在的个人角度来看
1: 。我觉得东南亚，首先东南亚它不是一个整体啊，它是很多国家嘛。你危险肯定看区域的嘛，你说新加坡危险吗？那肯定不危险，那基本上或者说总体上不危险。那你说那种中缅边境啊危险吗？那我觉得还是比较危险。所以我觉得第一是看国家，缅甸、老挝、柬埔寨这种地方，我觉得还是会有点危险。然后新加坡、马来西亚应该会好一些。泰国嘛是有危险的地方，但也有就是不危险的地方。我所在的越南，如果你是在河内或者胡志明。活动的话，一般来说没有什么问题。如果是在胡志明，可能需要担心飞车岛，就离街边不要玩手机，会被抢啊。然后你在河内会好一些，因为河内首都嘛，治安更好。对
0: ，其实你去越南的时间也并不是很长，但你旅游加上现在刚去越南工作一段时间，你觉得安全吗？或者说你会觉得有危险吗？或者说你有没有经过一些比较危险的时刻呢？就还
1: 真的有，其实我。这一次倒没有，啊，我是去年年底去老挝吧，因为我是老挝是我最后一站，我最后都是坐老挝的中老高铁回国的。但老挝其实有一次遇险记，就把我给吓到了，吓了好几天，现在还有点心有余悸。就我在老挝朗挝拉邦，不是首都万象，朗挝拉邦是一个号称世外桃源的一个旅游胜地，很多西方游客，然后我在想应该比较安全吧，我就去了。然后我住的酒店比较远。有一天晚上大概九点半的样子吧，我在市中心的夜市等那个班车，因为班最后一班班车就是九点半。我大概九点二十在等班车的地方等班车，然、啊、后突然开过一辆小面包车，然、啊、后从里面伸出个脑袋，那个人一看就不太像好人，就是那种虎背熊腰、非洲大耳吧。他这车里面对我说了一句：“你好。”我觉得我靠，这我当时第一反应就是《三体》里面的那四个字：“不要回答，不要回答，不要回答。回答”嗯、对。然后就我就没回嘛，为什么我没回呢？是因为我在去东南亚之前，我有个朋友跟我讲，说菲律宾有很多这种，就是电中国电诈团伙流窜到菲律宾，他干什么事情呢？就绑架，只要只要你说中文，他只要识别你是一个中国人，他就把你硬绑上小面包车，就可能有时候光天化日之下这种，那我觉得这个太可怕了。你诈骗，你还能防一防对吧？你抢钱嘛，你这个损失也是有限的，他就是把你钱抢走吧，这种。<音>你防不胜防啊！只要你说中文，他就把它给直接挪走。我这个这个太可怕了，所以我我在去东南亚之前，我朋友说菲律宾有这样的事情，那我就长了个心眼嘛。那我现在在老挝有个人开始，对吧？三个人开始给地球发信号了，那我肯定就不要回答，不要回答，我就没回答。但是呢，这是比较可怕的点。这人他过了会下车了，挨走到我面前来，就大概我离他不到一米，几乎就快贴着。他跟我讲：“你好。”我还没理他，我就低着头看手机，摆摆手，就说、是、听不懂吧，大概这个意思。然后就他就走了，因为毕竟可能也是中心嘛，他可能就好像讲这种团伙，他他一般就是怎么讲，就只绑中国人，因为中国人第一有钱，第二就是不会有什么外交上的问题吧。你绑外国人，你绑你绑老挝人，见不家人没有意义。你要绑什么新加坡人或者绑什么泰国人，然后有一些外交问题，就比较费事吧。所以一般只绑中国人。但我没有没有回答嘛，他就走了。但是我后来回想起来，我觉得这个事还是很，嗯、呃，心有余悸。所以那不是我，那那个不是我在老挝的最后一天。但是后面那几天，我基本上就是晚上吃完饭就赶紧回去，我就不出去了，我也不瞎逛了。对
0: 。所以就是在东南亚国家，大部分东南亚国家晚上以后其实还是相对不太安全的。那你那些是就只有你一个人在那儿等班车嘛？就你没有同伴
1: ？我我整个这两个月都没有同伴啊，这是我自己逛嘛。但是我觉得这样子啊、哦，不能说大部分城市不太安全，我只能说老挝缅甸柬埔寨，据我所知，确实是有点问题，就是不太安全。我在清迈的时候，因为我是住在清迈老城里面的民宿里面嘛，我每天基本上都是十一十二点回去，街上没什么人，而清迈确实也很安全，你从各个方面的。什么治安评级指数来看了、啊，它都排名很高，而且号称还是数字游民的天堂，就很多人在那边，不管是做程序员啊，还是做设计啊什么，就很多。清迈肯定是安全的，曼谷得看。我觉得泰国这个国家总体就是有点天堂和地狱，它好的一面就非常好，不管是旅游啊，还是还是是还是消费，甚至有一些现代艺术，阿彼查邦就泰国的导演这种，他搞得很溜的，但他。脏另一面也肯定很脏嘛，这这不管是影视作品还是纪录片，也会有些，也会有所涉及，什么人口啊、器官，嗯，也会有。所以我觉得一般来说还好。泰国也是吃旅游这碗饭如果治安搞得特别烂，没有人去旅游，对他影响也很大嘛。所以我觉得得看。老老王缅甸柬埔寨，我觉得还是有点危险，这个还是要确实、就是、要审慎。泰国嘛，我觉得总体还可以吧。马来西亚跟新加坡应该还是比较安全的。然后印度尼西亚嘛，印度尼西亚比较大，但我觉得雅加达地区应该还可以。哦，我觉得雅加达待的时间不是很长，待了七天吧。但现在雅加达去雅加达的中国人也很多嘛，我觉得应该还好吧，没有想象中那么夸张吧。因为你但菲律宾好像不太安全，我听说不太安全，具体我没去过，不知
0: 道。那你之前呃去过的几个国家里面，你觉得哪个国家给你的印象可能是最好的，或者是最安全的？
1: 那肯定新加坡嘛，新加坡就是。有秩序且干净且整洁，就是上楼好，但是贵嘛
0: 。那可能给你的体验比较不好的是哪个国家或者在哪个地区
1: ？嗯，我觉得这样子啊，就是你说体验最好的，你要从整洁度啊、安全来看，肯定是新加坡。但是从那种感受来看，我觉得泰国、清迈啊、嗯，我觉得最好。它就是很悠哉嘛，很放松，是吧？养后也很便宜。然后你要说哪个地方啊？然后西贡也非常好，就我觉得，我觉得我特别喜欢西贡，也就是胡志明。嗯，我觉得胡志明堪称是一个经济适用版的热带上海。嗯，就它各方面都很便宜
0: 。哦，那它会比较像现在的上海吗？还是浦东的上海、普西的上海，还是宝山的上海
1: ？它像法租界的上海
0: 。啊
1: 、哦，就徐汇，徐汇
0: 吧。哦，徐汇，徐汇的感觉。徐
1: 汇和黄埔的结合体。这是核心地段的上海，<好>不是那个宝山青浦那个上海
0: <好><笑>。好，好，至少
1: 至少我活动的区域，嗯，我感觉是这种感觉吧。然后你要说比较不好的嘛，那就是老挝嘛。老挝那个是让我心有余悸。其实前几天在老挝感觉还蛮好的，湄公河挺好看的，很悠很悠哉，节奏更慢，比清慢还要慢。他自从那个惊魂之后，我就觉得哎呀，这这这不行，这国家这个不行，我就。新收入拉黑了，你不是拉黑吧？就就就,就觉得不行，体验就很不好
0: 。你讲了一些你自己比较危险的时刻嘛，嗯。<对>然后小奥老师，那其实你现在也东南亚的很多个国家和地区你都去过了，然后你也经历过可能会有一些危险的时刻。那你觉得在这件事情上，你是你会不会有哪些收获，或者跟大家可以分享一些 tips？
1: 我觉得有几个 tips 啊，就是首先我觉得是旅游跟生活工作不太一样嘛，你旅游的话。所有的服务商尽量找那种靠谱的，就不要找那种什么,什么你也没什么听过的，为了省点钱什么的，这个我觉得不太好。你找一种信任过了嘛，大平台了嘛。从旅游上面讲，其次就是过程中，这是中国的老话嘛，防人之心不可无嘛，就不要相信天上掉馅饼或者什么好人好事，因为好人好事的收益是有限的，你可能感觉哎呀、啊、这地方的人真好呀，这是你的收益，但风险是无限的。所以，因为如果这个人不是好人，那你这个不是亏大了吗？他不对称嘛？所以，我这就是去之前你做准备的时候，尽量挑靠谱的，不要挑一些感觉就不太行的。过程中你就防范心重一点嘛。然后，其次是不要去偏僻的地方嘛，你就去主流的地方嘛。你比如说，你去曼谷，你去四面佛那边，你去那个景点或者什么的，因为你旅游嘛，一般也就去景点嘛，那应该还好吧。然后住的地方，就反正我觉得一切从众，就不要太另辟蹊径。我觉得就会减少很多风险。至于工作生活的话，我其实觉得对我而言，就是就是两个方面吧，心态和能力上。心态上就是心态放宽嘛，不一定说，比如说在这边工作生活，就跟就是中国群体玩，你可以放宽心态嘛，就不要，特别是来第三世界，就是发展中国家，不要居高临下的心态吧。我就很喜欢跟。当地人一起玩，我觉得这这件事让我觉得特别好，就是相当于增加对当地的了解嘛。而且当地人，说实话，反而你如果是受教育水平不错的，一般人都挺好。所以就是态度问题，就是心态问题，就是开放。另外一个就是属性问题，我觉得从属性上来讲嘛，就学英语真的很重要，因为你如果不会英语，只会中文的话，你其实大概率只能和当地的说中文的 community 玩。那我不是说，就就反正每个每个社群里面都有好人坏人嘛。但如果你只跟这个社群玩，你撞到坏人的概率它会就会多一些嘛。如果你还会，你如果会英语，你至少能交流的人多了一些，多了很多甚至。如果你会本地语言，那多了更多。如果接触了 community 的人数足够广，相对而言，就是我遇到这种嘎腰子的这个这个这个概率，它也会被稀释吧，是吧？所以我觉得，如果是从旅游来看，就是尽量从众，是找靠谱的。如果是从工作生活来看，这第一是心态放开放，第二是把语言搞好吧，尽量融入当地，我觉得反而会好一些。因为真遇到一些麻烦，说不定当地人可以帮你的更多
0: 啊。嗯、那你现在在越南工作，你打交道更多的都有哪些人？大概他都是你的同事，还是会有一些其他的
1: ？有几类嘛，就比如说。首先是我的同事，我同事大部分是越南人，但是很多人会说中文，因为其实我背刺在河内，啊，在河内能说中文的人挺多的。对，这、就是第一。第二是就是就是在这边的一些中资企业老板也会接触一些。第三就是一些年纪跟我差不多了，近两年出海创业啊或者什么的这种，主要是三类。对
0: 。那这几年出海创业这个中国人真的比较多嘛？
1: 嗯，我觉得分两说，出海创业嘛，它不完全出海创业，有大厂外派。比如说最近几年一个很重要的变量就是 TikTok 嘛。t i k t o k 它在全世界，比如说全世界吧，现在主要是反正东南亚是个它重点铺的地区，就在各个地区都会见到很多 TikTok 的朋友。那能这 TikTok 就是自检嘛？那你这个整个你能听自检的素质其实，其其实肯定还是可以的。所以在这边跟他们有一些交往。来往这是一部分，然后这个这个不叫出国创业了，这个就是这种互联网企业的全球扩张带过来的一些人，也有一些所谓出国创业的，有很多类型，比如说不是说做跨境电商或者跟跨境电商服务相关的，比如物流啊、仓储啊，还有什么 MCN 其实也算吧，就这一类这些也有，就是冲着这个比如跨境电商等等这些所谓新经济的风口出来做的，会有一些这些人，但你要说。比以前是不是有很大的增长？这个问题我没法回答，因为我我没有对比，就我不知道疫情前是什么样子的。我只能说最近是有一些可以聊的人的，而且感觉好像有一些人在过来。对
0: ，嗯，那你觉得在这里边，除了呃一些呃你的越南同事、中资老板，然后还有一些呃大互联网大公司在越南工作的人，呃，除了和他们打交道之间和。越南的一些本地人打交道你，你你会觉得会有一些注意事项吗？或者是，呃，跟国内会有一些不同的地方吗？
1: 嗯，我觉得这个问题分两说啊，就是首先越南，在我个人看来，是东南亚各国里面，它可能脑回路离中国最近的，就是文所谓文化基因、文化底色。<咳>所以说你在河内能看到，因为首先从历史上看，越南嘛本来就跟所谓北方中原大国的关系就很，呃暧昧不清嘛。他有时候最早可能是交趾郡，然后后来出去了，然后后来又进来了，然后后来又出去了，反正 whatever 是这样。就举个例，非常具体例子吧。我一开始知道还是挺反直觉的。就写《滕王阁序》的王勃，你知道吧
0: ？哦，知道
1: 。你知道墓在哪里吗
0: ？他的墓在哪里？对。他的墓难道在越南
1: ？他的墓在越南。他爸爸是交趾郡的那个郡守还是什么的，而交趾就是现在的北北部越南这一块，哦、所以其实，所以其实王婆他,他爸爸某种意义上讲是个越南人，然后他那个、哦、对，这还挺有知识的，这个这是个细节嘛，就能体现出其实中国跟越南历史上的关系就很千丝万缕，然后近代也有一系列的，就是就革命情谊啊，当然也有一些矛盾啊什么的，反正我来 a t e 就是。爱恨情仇交织在一起，它的文化底色离中国与中国是非常像的。其实我在越南，甚至我感觉会比在新加坡更亲切。新加坡讲起来，它是个华人国家，就是从总从这个民族上讲，它是就是华族嘛，对吧？但是它整个的文化底色，让我感觉其实某种上讲更偏西方一些些，就是更像个西方城市。但是我觉得反而在越南，它虽然它的语言也不一样，它民族其实也不一样嘛，是金族嘛，但我觉得反而感觉更亲切。就不管是这个，就说一些具体的吧，不是说在河内能看到很多古建，那古建上写的那个文字就很古老，就是像明代的华夏的那种文字。就是从那个建筑上看，比如说从这个店，它很多小饭店，饭店里面会摆着财神，那个财神就是中国那种财神，还写的中国字呢，还供着什么香，供着那个那个什么香蕉水果，就就跟国内那个供财神的感觉非常像，大概华南那一块吧，那种供财神的感觉非常像。然后比如说他们过了节跟我们也一样，他也过春节，而且日期都一样，那说明历法是一样，就是农历嘛，就是那个同样的农历嘛，他也过春节，他好像也有中秋，只不过中秋的内涵不太一样，他中秋是我们是团圆嘛，他类似于儿童节，我听他们当地人讲，就小朋友过了。然后比如说他也有十二生肖，只不过他没有这个兔年，他是猫年，就很多方面能感觉出越南跟中国的文化体色很像。比如说你在河内能看到很多古建筑，就是很有明代那种感觉的古建筑，写的文字也很复古。比如说他们也过春节，也有十二生肖，只不过没有兔年是猫年。然后比如说他们也那个也有那个，不是很多小店里面供着财神爷，那财神爷感觉跟国内长的财神爷一样，就是、那种就是长的那样的财神爷，还有写的中文字等等。从很多方面来看，它的文化底色是很像的。这意味着什么呢？因为我们这个问题是。跟越越南本地人打交道的时候，有些这个这个感觉嘛，对吧？我觉得首先第一点是他因为跟中国文化的底色很像，所以相对而言，我觉得更好打交道一些。就脑回路有点像，这脑回路有点像，这、就是第一点。可能我觉得可能比其他的，就印尼人啊或者什么的，可能会要、啊、更好打交道一些。但第二是我觉得最大的禁忌或者最大的最重要的 tips 就是不要傲慢，就不要一种居高临下的感觉。就感觉好像你们这国家这么小，你这国家这不行，这个我觉得是很危险的。第一是，这就是很危险，就是会让人很不爽，很不爽。你换位思考一下，假如在二十年前美国人跑到这边来，就养的就怎么讲呢？用鼻子来看人，就是以指气使吧，然后只能哎呀你这国家，哎这也很烂，这也很烂，这也很烂，不行不行，还说美国好。那你,你换位思考一下，你什么感觉？你很不爽的嘛，对吧？所以说，我觉得最重要的 tips 就是要要把这种东西给剥离掉。就我觉得，首先要剥离掉这种傲慢感。虽然确实中国经济的体量比越南大太多了，但我觉得这东西要剥离掉，因为你因为我们是作为一个个人跟当地的个人打交道，那很多傲慢感其实是虚虚幻的。你作为一个人与人之间就是平等的、对等的交往，真诚的对待这种，对吧？所以我觉得，第一是剥离这种傲慢感，第二是我觉得是有必要。在一定程度上剥离这种边界感，什么叫剥离这种边界感？就不要有非常强烈的啊，你们越南人，我们中国人，你们搞什么我不去，我搞什么你们这这种感觉。有些人是有这种感觉的，就是他不是说只跟中国人玩，然后也不在跟越南圈子这个什么就是这种距离感、边界感如果太强，我觉得也不太好。哦，我个人感觉啊，所以我个人的做法是：第一，我会努力学越南语。就比如说，我现在学的很零碎，但我之之后回河内就会上系统的越南语的课，这这个很好理解嘛？你比如说，想象一下，二十年前一个美国人或者一个什么，就是欧美人，他跑到中国来，他不仅不仰着鼻子看人，他还愿意跟你学中文，他愿意跟你一起去吃烧烤，一起愿意跟你去吃串，一起愿意去跟你，他就是活得像个中国人一样。那你自然，你不是说二十年前了，你即使是现在，我们看到一个老外，他如果跑过来。对吧？他说着金腔，然后跟你吃烧烤、撸串、小烧烤，这什么什么，你也会觉得这人很亲切，其实一样的道理嘛。那我觉得现在我的思路也是这个思路，就是首先努力的系统性的学习语言，第二是，就就是做当地人做的，吃当地人吃的，不、就是坐在路边喝咖啡，或者说吃各种粉，这个就是生活习惯和这个语言具体的去融入当地，然后在心态上也也就是。不要有不要有傲慢感嘛，就感觉是因为你是人与人嘛，也没有什么好傲慢的，就这种，所以我觉得可能会好一些。就概括一下，核心就是第一，我觉得就是要不要有傲慢；第二是消弭一些边界吧。我自己来越南之前，给自己心里默默念四个字，叫“泥牛入海”，就泥牛入海嘛，就没有了嘛，就类似这种感觉，嘛，就彻底就融入嘛，嗯、融入进去，不管是语言方面还是生活方面，等等。
0: 那今天其实想要老师跟我们分享的其实就是第一是呃去东南亚旅游跟东南亚工作其实是完全不一样的一个状态。那、呃、第二是旅游，其实你要做到的就是尽可能选择比较靠谱的选择和去人多的地方和不要轻易的跟陌生人说话。然后如果是工作的话，那可能就是你在能力跟心态上都要做一个更重要的准备。张老师，你还有其他的补充吗
1: ？我觉得暂时没有吧，因为也没有待很久嘛，可能之后随着时间的推移，会有更丰富的想法
0: 。好，那等到你在越南工作的时间更长的时候，然后我们再可能看有没有机会再去跟你聊一聊，然后你也可以、嗯、跟我们讲讲一讲，说。呃，你你去越南之前，东南亚之前，你是怎么样做这个决定的？做了哪些准备？和你再回过头来看哪些东西是比较有效的
1: ？没问题，好的好的
0: ，好的。那我们今天就先聊到这里
1: 。好的好的，拜拜，谢谢大
0: 家，拜拜。